0: Crônicas Portuguesas com André Canhoto Costa. Celebramos recentemente o Dia Mundial do Livro e também da propriedade intelectual. Tem sido recorrente a discussão do livro versus tecnologia. Também se se lê muito, se se lê pouco. Neste Dia Mundial do Livro 2023 tivemos dados do ano anterior, 2022, de que Portugal teve bons resultados na venda de livros numa faixa demográfica que se dizia que não queria saber nada deste velhinho veículo de conhecimento que é o livro. Foram as... Pessoas mais jovens de Portugal que aumentaram o número de compra de livros no nosso país, sendo um dos que cresceu mais na venda de livros na Europa. E temos também a recorrente discussão histórica do livro versus internet e deste novo canal de propagação de conhecimento tecnológico que fez diluir também a questão dos direitos de autor da propriedade intelectual. Mas se olharmos na história, o livro, quando nasceu, já apresentava esta discussão de direitos de autor, o reconhecimento da propriedade intelectual.
1: Descreveste na perfeição a complexidade do problema, porque nós muitas vezes quando discutimos a crise do livro, digamos na última década, tendemos a explicar essa súbita e aparente, porque não está nada confirmado, às vezes os números variam em relação ao aumento ou diminuição do consumo e dos hábitos de leitura. Por um lado os hábitos de leitura parecem diminuir, por outro lado o consumo de livros. De uma forma geral aumenta do ponto de vista de algumas estatísticas, mas depois recebemos uh, números contraditórios que apontam para um aumento do consumo entre os mais novos, enfim, é difícil Sim. ter uma visão clara, do ponto de vista do território português e da nossa própria história da leitura, é evidente que há um problema gigante, mas até aí, apesar dos números serem horríveis, eu não diria que existiu um decréscimo, seguramente que subiu e muito nos últimos 30 anos, mas como tu bem dizias, nós muitas vezes explicamos essa crise da indústria do livro. Agora estou a falar do ponto de vista global, como fenómeno histórico global e também em culturas e em economias muito mais evoluídas e livrescas, sobretudo o mundo anglo-saxónico, mas também o Brasil, a América Latina, que tem uma cultura fortíssima do ponto de vista do, do mercado do livro. E quando se fala, como tu dizias, dessa crise global do livro, nós associamos muitas vezes a crise consumo do livro, de compra e venda de livros e o próprio prestígio, a diminuição do prestígio do livro, claro, o há emergência canal, de, é? da tecnologia, Sim. esses novos canais e essas novas Sim. formas de leitura. E então, quando falamos agora de inteligência artificial, estamos mesmo em cima do acontecimento e, portanto, é difícil meter um retrato até do ponto de vista, enfim, sociológico, quanto mais histórico. Portanto, Quando nós falamos da questão digital, tendemos a esquecer que um dos problemas que ajuda a explicar esta crise, não tem apenas a ver com as diferenças do ponto de vista tecnológico entre o mundo digital e o mundo do livro. Tem a ver sim, e por isso é que tu falaste muito bem na questão da propriedade intelectual e do dia mundial da propriedade intelectual, tem a ver sobretudo com o facto das tecnologias digitais serem muito recentes e estarem numa situação em que estava, por exemplo, o livro no século XVI, XVII e XVIII. Ou seja, era uma terra de ninguém, em que não havia proteção dos direitos de autor. E essa proteção, ao contrário do que se possa pensar, não apareceu historicamente associada à tecnologia livro, mas foi construída juridicamente e politicamente pelas diferentes sociedades e em diferentes cronologias históricas. Houve territórios mais rápidos, em Inglaterra, por exemplo, houve territórios mais rápidos a atuar do ponto de vista da proteção da propriedade intelectual porque percebeu que há aqui, na história destes meios de comunicação, e a história do livro mostra isso, um jogo muito subtil entre a vitalidade e a competência desse meio de comunicação para transmitir informação e para que as diferentes pessoas diferentes protagonistas se interessem por construir conhecimento fiável e certificado e transmitido através daquele meio de comunicação e, ao mesmo tempo, a proteção dos seus direitos, a economia associada a esse trabalho, porque todo o trabalho deve estar protegido por essa moldura jurídica. Não é por isso que também agora os jornalistas, independentemente da questão do livro, também falam muito que sem o um financiamento, sem compra de jornais, não há jornalismo de qualidade. Porque, se nós olharmos para a história do livro, é óbvio que há questões tecnológicas tecnológicas que também determinaram o papel do livro e a capacidade, a difusão e a estrutura da economia do livro que têm uma explicação puramente tecnológica. Nós sabemos que os livros eram inicialmente, na antiguidade, caros porque eram caros do ponto de vista técnico, independentemente da estrutura económica dessa época, o próprio processo do ponto de vista do tempo e dos recursos materiais era difícil, era complexo. Portanto, havia limites técnicos à produção em massa. e É por isso que depois também todo o processo de escrita manual no escritório dos, dos mosteiros conduziam a que o livro fosse considerado um objeto sagrado, porque isso estava associado à sua própria importância económica, embora contribuísse para isto também, obviamente, outros valores do ponto de vista uh, social, muito associados ao facto de serem muito poucas as pessoas que davam importância e que tinham acesso à aprendizagem do alfabeto e à leitura de livros. E, portanto, percebemos como isto era um problema circular. Na medida em que o livro era caríssimo, havia também pouquíssimas pessoas com interesse e com possibilidade em dedicar-se a esses livros. Depois tem, obviamente, um enquadramento que é muito mais largo e é isto que é, muitas vezes, difícil do ponto de vista histórico. Nós, às vezes, queremos respostas simples e queremos duas ou três variáveis que expliquem tudo e sabemos que as variáveis são em grande quantidade e, e são multifactoriais as explicações Destes, destes fenómenos, porque também a própria paisagem social e técnica, a diversidade do ambiente, a inexistência de proteções jurídicas à segurança das pessoas, tudo isto ditava, e a própria insegurança alimentar e, e física, com as doenças, com as guerras, tudo isto não convidava a que o trabalho intelectual fosse propriamente muito valorizado, é que sabemos que depois, com a difusão desses rudimentos da ciência antiga, misturada com as grandes obras de teologia cristã, mas também com as influências de outras teologias, de outras religiões e com, por exemplo, no caso da medicina, contributo também da cultura da vicena, das culturas que vinham de outras religiões associadas ao Islão, sabemos que a partir do fim da Idade Média tudo isto começa a ter um enquadramento diferente, mas é a imprensa mecânica, como é mais ou menos do conhecimento geral, que muda completamente a estrutura de transmissão da informação e é aí que o livro, como nós o conhecemos na sua forma moderna, ganha forma e sabemos que aí sim a tecnologia provoca uma disrupção na sociedade daquela época, é uma dis uhum. disrupção de tal ordem que vai transformar totalmente a própria estrutura da sociedade e os valores políticos, a consciência cívica e a ideia de constituição nasce também deste acesso muito mais fácil à informação. Mas as transformações são profundíssimas do ponto de vista psicológico porque a estrutura tecnológica do livro traz associada de facto essas transformações muito interessantes a padronização da escrita o facto de, dos caracteres passarem a, a ser uh, fixos para que se pudesse imprimir e serem móveis, mas eram fixos portanto isso faz com que haja uma padronização da escrita, da própria pontuação e claro, há uma redução dos custos de fabrico e há uma facilidade na venda e na circulação das ideias e esta muito maior difusão da escrita e da leitura também aprofunda a maior Consciência individual do leitor, então, as ideias passam a circular com muito maior velocidade, mas também são mais facilmente reproduzidas. E é este alargamento da discussão e confronto de ideias, e por isso é que eu sou otimista relativamente uh, às redes sociais, apesar de todos os riscos e de todos os problemas que discutimos agora, é que o alargamento da discussão, da quantidade de pessoas em discussão e o confronto das ideias, embora possa aparentemente e no seu início, tal como aconteceu no século XVI e XVII, provocar uma vertigem de confronto e destilhaçamento de da autoridade e de certificação da informação, mas tende a trazer maiores ganhos porque a quantidade de pessoas a pensar, que podemos dizer, quase a capacidade de computação humana que é mobilizada com um meio de comunicação muito mais abrangente em relação ao número de enfim, de células que está a pensar, se imaginarmos neste caso que cada cérebro é como uma célula, faz com que o cérebro coletivo da humanidade tenha muito maior capacidade de computação e de resolução dos problemas mas, e voltando à tua questão inicial muito bem colocada para isto é necessário dar algum espaço e eu julgo que aqui a história nos ensina de facto algumas coisas sobre, por um lado as vantagens, agora que temos um olhar mais histórico sobre o livro, as vantagens do livro antigo do livro em papel e, por outro lado, a é necessidade de regulação jurídica de novos meios de comunicação, não só da propriedade intelectual, mas também da responsabilidade, que é algo que também foi construído juridicamente. Nós, às vezes, achamos também que caiu do céu, não é como uma dádiva divina, mas uma das formas que se encontrou de disciplinar, vou utilizar uma palavra que é desagradável, mas não há, não há outra, a forma que se encontrou de disciplinar a chuva, o terremoto, a catástrofe multiplicada de panfletos que inundou todas as cidades e todos os territórios, um pouco por todo o planeta, sobretudo a partir do século XVII, com a difusão da imprensa mecânica e depois, muito acentuadamente, durante o século XVIII, a única forma que se encontrou de controlar aquilo que provavelmente as pessoas... Se calhar não faz a ideia que era as calúnias, os ataques, as difamações, a desinformação, que é um fenómeno que não é nada recente. Se formos analisar aquilo que era a produção de papéis clandestinos e de contrabando de livros e de versões piratas na Paris de 1740, se calhar as pessoas ficarão chocadas com o nível de calúnias, de mentiras, de histórias falsas, de boatos... De de uma multiplicação de manipulações da informação que existiam e que a única forma que se encontrou de resolver esse problema foi começar a responsabilizar juridicamente os autores desses panfletos. E, portanto, não é preciso inventar, neste caso, a pobre nem outra imprensa mecânica, eh, nem roda, é preciso encontrar formas. E os Estados, aqui há um problema que é preciso discutir, porque, obviamente, que há aqui razões de ordem económica, de tributação fiscal, que leva a que seja, por vezes, também, também de responsabilidade internacional, porque estas coisas, hoje em dia, estão muito mais difundidas no território, portanto, é mais difícil, mas não é impossível começar a responsabilizar as pessoas por aquilo que dizem e, portanto, foi isso que se fez no século XVIII e no século XIX e é isso que temos que voltar a fazer, não perdendo essa enorme capacidade, portanto, tem que ser leis também que não sejam facilmente instrumentalizadas pelos regimes políticos, mas eu julgo que temos juristas competentes e com capacidade suficiente para termos um debate também público em que os cidadãos encontrem uma solução de responsabilizar sem que essas leis sejam facilmente instrumentalizadas pelos regimes políticos para calar dissidentes, não é? ou a oposição, ou a crítica. A história ensina-nos esta importância do enquadramento jurídico e ensina-nos também, agora, que vemos o livro numa perspectiva mais relativa, mais historiográfica, percebemos também as vantagens que o livro... E eu julgo que isso está presente na estatística que tu também dizias, e não vou agora entrar na discussão sobre a qualidade, se os jovens leem muitos livros, mas se os livros são piores ou se são melhores, ou se são livros com grande qualidade literária, ou que são livros com pouca qualidade literária, o que eu acho é que esse regresso de uma geração, que como já nasceu com as redes digitais... Vou utilizar, se calhar, outra vez uma palavra desagradável. É menos provinciana perante as tecnologias digitais. A nossa geração e os mais velhos somos muito fascinados com o digital uhum. porque é uma coisa que entrou na nossa vida quando nós já éramos adultos. Para os jovens que crescem já com o digital, ao contrário, e embora isto possa parecer um paradoxo, eles vão olhar para o digital de forma muito menos mistificada do que nós olhamos. Não é por acaso que é. há esse regresso ou o livro em papel, porque eles vêm se calhar, melhor do que nós vimos as vantagens do livro em papel, a sua facilidade de transporte, o facto de termos a certeza de que ele dura no tempo. Quando não temos assim tanta certeza de quanto duram os nossos aparelhos eletrónicos no tempo e mesmo quando falamos das clouds e de todas as questões armazenamento da informação do ponto de vista digital, a verdade é que nunca sabemos qual é o nível de dependência para grandes empresas que estão sediadas noutros territórios. E, portanto, o livro, claro que tem muito menos possibilidades, claro que tem muito menos informação, mas temos a certeza de que está ali, mesmo que haja um cataclismo, e que não precisamos de energia elétrica para que ele nos transmita a sua informação. E depois, por último e para terminar, esta percepção que quanto mais acelera a velocidade Quanto mais nós perdemos a escala humana da informação que nos é despejada diante dos olhos todos os dias, é uma velocidade ah, sim, sim. Sim, sim. alucinante e em quantidades estonteantes, mais ganhamos de consciência de que o tipo de material, a página, do ponto de vista da nossa capacidade de percepção, até da própria saúde ocular e da duração do número de horas que conseguimos ler em esforço. O livro em papel tem, de facto, essa vantagem. Uma outra lentidão, um outro processamento. Enfim, uma comparação, se calhar, relativa. É como percebemos que andar a pé pelo campo ou mesmo de bicicleta conseguimos ver coisas que não vemos se estivermos dentro de um automóvel a 120 km por hora. Crónicas Portuguesas com André Canhoto
0: Costa.